0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Luna Drio. Aujourd'hui, je reçois Delphine Vigouroux et Raphaël Bresson, deux orthophonistes qui vous présenteront leur parcours de recherche. Mais avant cela, j'avais quelques petites annonces à vous transmettre. Tout d'abord, concernant les rencontres internationales d'orthophonie que nous organisons chaque année en décembre. Les dernières rencontres avaient pour thématique la cognition mathématique. Les prochaines, en décembre 2022, auront pour thématique le langage écrit et se tiendront en distanciel, comme les deux dernières années. Le pré est en cours de finalisation et devrait être publié très prochainement sur notre site et sur les réseaux sociaux. Mais aussi, comme nous organisons les rencontres deux ans en avance, nous avons déjà lancé l'appel à communication pour les rencontres de décembre 2023 sur le thème du langage oral. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site rubrique événements puis rencontres 2023 pour obtenir tous les détails et pour effectuer votre soumission avant le 15 juin 2022. Toujours concernant les événements, nous sommes en collaboration avec le Laboratoire dynamique du langage de l'Université Lyon 2, ainsi que l'Université de Laval au Canada et l'Université de Neuchâtel en Suisse, pour co-organiser du 4 au 7 juillet 2022 l'École internationale d'été en orthophonie logopédie. Cet événement de 4 jours aura lieu en présentiel à Lyon. Le programme détaillé est sur notre site ainsi que le lien pour les inscriptions. Un appel à communication affiché est en cours. Les communications se feront lors d'une session poster permettant aux doctorants, les communications se feront lors d'une session poster permettant aux doctorants et postdoctorants de présenter leurs travaux de recherche en lien avec l'orthophonie logopédie. Encore une fois, toutes les informations sont sur notre site, rubrique événements puis école d'été. Dernières annonces, mais pas des moindres. Depuis l'année dernière, nous avons intensifié le rythme de nos séminaires Lurco, qui sont désormais bimensuels et en format distanciel. Ils sont toujours accessibles gratuitement pour tous les membres du LURCO, les correspondants régionaux de l'UNADREO, ainsi que pour les adhérents de l'UNADREO et de la FNO. Les adhérents de l'UNADREO bénéficient par ailleurs des diaporamas et replays des anciens webinaires directement sur notre site. Deux webinaires sont programmés pour le mois d'avril. Le premier aura lieu avec M. André Sikolela, chimiste toxicologue, qui nous parlera du lien entre l'exposition pendant la grossesse à des perturbateurs endocriniens et le développement de troubles du langage. Lors du second webinaire d'avril, nous accueillerons Véronique Sabadel qui nous parlera des troubles du langage dans la chirurgie de l'épilepsie temporale pharmacorésistante. Toutes les informations sont sur notre site, rubrique événements, puis webinaire LURCO. Mais revenons à notre sujet du jour, l'entretien avec Delphine Vigorou et Raphaël Bresson. Je tenais à vous signaler que cet épisode est un peu particulier, car il a été enregistré lors d'un événement Facebook Live en octobre dernier et que Delphine et Raphaël sont depuis intervenus lors des 21e rencontres Unadrio sur la cognition mathématique. Cependant, nous trouvions que le contenu de cet échange était pertinent à vous transmettre dans ce podcast. Alors, place à la discussion et bonne écoute Bonsoir à toutes les deux, Delphine et Raphaël. Bonsoir Merci, merci d'avoir accepté de, de relever ce challenge du, euh, du live Facebook euh, pour, euh, pour une première pour nous et pour vous aussi, si j'ai bien, si bien compris. <rire> et donc, toutes les deux, vous allez intervenir euh, ensemble pour les prochaines rencontres d'orthophonie en décembre. Et puis, euh, ben, du coup, on voulait en savoir un petit peu plus sur vous et votre parcours. Euh, pour, euh, ben voilà, pour apprendre à vous connaître, et puis, euh, puis aussi pour euh, euh, l'idée étant après dans, le, dans le, notre podcast sur la, sur la recherche en orthophonie de euh, présenter des parcours de recherche et montrer la diversité de, de la recherche en orthophonie. Alors, eh bien, pour commencer, peut-être euh, que, bah, peut que vous pouvez vous présenter, je ne sais pas, Delphine,
1: si vous voulez commencer oui, avec plaisir. Euh, donc, euh, bah, je suis orthophoniste en libéral depuis euh, 34 ans. Euh, je suis euh, tombée dans les mathématiques euh, euh, quand j'étais étudiante parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer une orthophoniste qui euh, euh, faisait déjà ça en rééducation. Et euh, elle m'a proposé euh, d'assister à certaines de ses séances. Euh, ça m'a emballée, ça a été une vraie découverte. Et en fait... Euh, c'était le, le pendant pratique, en fait, de, de la formation initiale que je recevais. Et euh, parce que, euh, donc, à cette époque-là, euh, la formation était très piagétienne. Et donc, euh, elle faisait classification et sériation. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Et donc, euh, ben, ça, c'était à Montpellier. J'ai déménagé tout de suite après mes études. Et donc, euh, quand je suis arrivée sur Paris, j'ai fait le GEPALM. En long, en large, on travaille vraiment, voilà, les, les stages pratiques, théoriques, c'était passionnant et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je pouvais mettre en pratique tout de suite, puisque euh, Bernadette Guérit à, à l'époque ben, nous proposait en fait de fabriquer le matériel euh, et euh, voilà de, de mettre en pratique tout de suite en rééducation. Mm -hmm. Euh, et puis, euh, ben, voilà, au fur et à mesure, ben, les années sont passées et puis j'ai bon, voilà, commencé à lire euh, des articles, des ouvrages. Et, euh, voilà. Après, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et, et euh, grâce euh, voilà, justement aux chercheurs euh, qui euh, découvraient que l'aspect piagestien n'était pas suffisant, euh, ben, j'ai essayé d'intégrer euh, les, les, nouvelles, les nouvelles données des recherches, surtout pour psychologie. Et, euh, et puis, j'ai fait d'autres formations avec euh, Alain Ménissier, qui intervient avec admiration. Et euh, voilà, de fil en aiguille. Et puis, bah, la dernière formation voilà avec euh, Anne Lafay que je remercie euh, mmh. pleinement de, de tous ces nouveaux apports et surtout de ces outils d'évaluation euh, voilà et euh, sur ma route ma, ma chère collègue euh, que j'ai embringuée là-dedans euh, euh, parce que bah, hein, aussi il y a eu le confinement donc euh, toutes ces heures qu'on pouvait passer à faire de la recherche <rire> c'était euh, fantastique donc je lui ai dit allez viens on étudie euh, tout, euh, tous les derniers articles là euh, que qu'elle l'a fait, mais sur ses blogs, etc., les nouveaux chercheurs, elle m'a dit oui, et puis euh, quand il y a eu euh, l'appel à candidature de la de Ménodréot, ben, on s'est dit, allez, c'est pour nous, on y va, <rire> voilà, voilà comment ça s'est fait.
0: Chouette, chouette, et vous du coup Raphaël, quel, comment, comment vous êtes arrivé là
2: alors moi, je suis orthophoniste depuis 2016 seulement, suite à une reconversion. Je travaillais dans l'aménagement du territoire auparavant. Et je me suis installée directement dans le même cabinet que Delphine, entre autres. Pendant mes études, j'ai adoré les cours de cognition mathématique, entre autres. On n'était pas beaucoup à aimer ça. Et j'aimais aussi bien prendre en charge. Après, je ne me sentais pas forcément hyper outillée. Et euh, Delphine a commencé à, à donner des cours à l'école de Paris et euh, elle est rentrée euh, de vacances un jour, elle m'a dit, tiens, est-ce qu est que ça t'intéresserait de, de te pencher sur les articles, les derniers articles de recherche en condition mathématique Donc j'ai sauté sur l'occasion, j'ai trouvé ça super, donc on lisait chacun une semaine des articles, et, enfin chacun de notre côté des articles, et chaque, chaque semaine on se partageait, on faisait un feedback sur ce qu'on avait lu et ça engendrait des discussions et... Et voilà, par rapport à nos prises en charge aussi donc c'était vraiment chouette et puis là-dessus est arrivé le confinement donc on a continué et, euh, et elle m'a embarquée dans cette folle aventure de Nina mmh. Dréo. <rire> 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 voilà, j'avais confiance en, en elle et bon, je, trouve, je trouve ça super intéressant et je remercie Nina Dréo de, de nous donner l'occasion aussi mmh. hein, en tant que petite clinicienne moi je ne me sentais pas très légitime bah de, permettre, de, nous, de nous ouvrir ces portes-là aussi euh, à mmh. nous et voilà, de nous permettre de vivre cette aventure et...
0: d'accord. Bah, chouette. En tout cas, ça nous fait plaisir de, bah, de vous accueillir aujourd'hui et aussi bien sûr euh, lors, des, lors des rencontres, euh, lors des rencontres de décembre. Alors moi, j'ai une petite question pratico-pratique. Du coup, vous vous retrouviez chaque semaine, euh, donc ch chacune. Enfin, euh, comment vous étiez organisés en fait Chacune, euh, chacune avait euh, un article à lire, plusieurs. Euh, et puis, vous vous retrouviez à quelle fréquence euh, Alors,
2: vraiment. On se retrouvait vraiment toutes les semaines. On avait calé un créneau ouais. horaire. Hein, sinon, ça. Euh, ça part à la trappe assez rapidement. Et on, on savait quel article, on à la fin de chaque euh, rendez-vous, on savait mm -hmm. quel article on allait lire chacune. Donc, on choisissait quand bon, Notre porte d'entrée, ça a été le blog d'Anne l'a fait. Et puis après, mm -hmm. on a navigué à droite à gauche en fonction des thématiques. Et, et en fonction des articles qu'on lisait, on allait, euh, ça orientait de de rééducation. Rééducation. Rééducation, rééducation, hein, rééducation aussi la question. Et nos rééducations.
0: Oui, parce que l'idée, c'était d'avoir vraiment des choses concrètes pour euh, la mise en pratique euh... Mmh. Oui, oui. Donc,
1: Avec des passions. Une de nouvelle pratique parce qu'on était en visio à ce moment-là. C'était euh, les premières séances en téléconsultation. Et donc, euh, en fait, ça a permis de faire, euh, de, de pratiquer d'une autre manière. Et par rapport aux entraînements qui sont vraiment préconisés par les chercheurs, en fait, ben là, euh, euh, on avait vraiment les parents en, en face de nous à chaque séance, ce qui n'est pas le cas quand on est en cabinet. Mmh. Et donc, euh, le, le suivi. Euh, le suivi a, a, a été vraiment plus, euh, plus précis, euh, les, les échanges avec les parents aussi. Et donc, euh, c'est pour ça que euh, tout de suite, en fait, euh, voilà, quand il y a eu cet appel à candidature, euh, j'avais presque déjà une trame euh, de quelque chose euh, grâce, ben je vais dire, presque dire grâce au confinement, si on peut <rire> dire ça.
0: <rire> D'accord, c'est chouette. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, en fait, c'est un peu aussi en lien avec euh, l'Evidence-Based Practice, en
2: fait. Oui, effectivement, les, les différentes dernières formations que j'avais faites, aussi bien en langage oral ou en langage écrit, euh, ou même dans la démarche diagnostique, on était clairement sensibilisés à la démarche EBP, qui, moi, m'a énormément parlé, parce que, voilà, j'aime beaucoup la recherche en général. Euh, après, c'est vraiment euh, time-consuming, donc euh, dans les différentes récentes formations que j'avais faites, que ce soit en, en langage oral, en écrit ou en démarche diagnostique ou autre, il y avait vraiment une dimension OBP dans les formations qui étaient apportées euh, auxquelles j'étais très sensible parce que ça me parlait énormément. Euh, voilà, cette démarche scientifique, probante, etc., avec beaucoup d'autocritique aussi sur, sur ce qu'on fait, je trouve que, que c'est primordial, en fait, dans l'attitude de l'orthophoniste. Euh, voilà, après, c'est vrai que c'est pas évident à mettre en place euh, au quotidien. Donc, euh, ça a été un peu notre premier, notre premier pas. On s'est dit, bon, la cognition mathématique sur des petits thèmes très précis. Et voilà, œuvrer euh, pas à pas, quoi. Voilà, c'était un peu, euh, peu l'idée, mais voilà.
0: Mais bah de toute façon, je crois que c'est… Enfin, la tâche serait trop énorme si on voulait tout changer voilà. en même temps. Donc, il faut l'attraper l'attraper d'un côté, puis il faut se lancer, quoi.
2: Et le MOOC de Liège aussi a bien aidé, je trouve, à poursuivre cette mise en pratique en
0: douceur. Oui, c'est vrai, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je mettrai dans les notes du podcast, je mettrai le, le lien vers le MOOC de Liège. Je ne sais pas s'il sera peut-être reconduit ou s'il y a possibilité encore de, de s'inscrire. C'est vrai que c'était très intéressant aussi de le faire. Ok. Et du coup, du c'était... Coup, cette idée de, 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 de faire de la recherche. Enfin, on parlait tout à l'heure de questions de, de légitimité un peu. C'est euh, enfin, vrai que quand on est en libéral, on se sent parfois un peu éloigné de, éloigné de la recherche, finalement. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident, euh, enfin, qui, vous, comment dire, qui vous ont aidé à, à sauter le pas, à vous dire, bah oui, en fait, j'ai une démarche de recherche, j'ai une démarche de chercheuse euh,
1: alors je pense que la première chose pour moi, c'est le fait que je sois chargée de t'aider à la fac. Je me dois déjà vis-à-vis -vis des enseignants, des étudiants, pardon, des étudiants, d'être de, euh, à la pointe de, de, de ce qui se fait. Euh, donc moi j'étais restée quand même au départ quand on a commencé, puisque la maquette en cinq ans et j'enseigne à des étudiants de 5 5e année, donc, la maquette, au départ, voilà, on m'a laissé toute liberté, mais moi, je n'avais finalement que, que, mes, que, que, ma, que ma pratique et ma, ma recherche, mes formations. Donc, bon, voilà, on m'a laissé grande liberté. Mais, mais après, voilà, je, je me suis dit que pour les étudiants, il valait que que je sois à la pointe de ce qui se fait, bon, heureusement que justement j'interviens qu'en cinquième année, c'est-à-dire que tous les, les autres enseignants-chercheurs, dont Alain Ménissier à Paris aussi, leur, leur donnent voilà, toutes les bases théoriques, mais voilà, c'est quand même euh, les, les, enfin, le fait d'enseigner qui m'a poussé euh, à lire plus d'articles, à parler des entraînements pour, pour le BP, à parler de l'efficacité de, de la rééducation, mais aussi à donner des petites choses, enfin, des petites choses, des, des activités euh, euh, qui, cliniques, parce que ben voilà, ce sont aussi des étudiantes et, et qu'elles ont besoin de, de, de pratiques aux pratiques. Il mmh. fallait arriver à faire un compromis entre voilà, toutes les, les nouveautés euh, en matière de recherche et euh, une activité, parce que, parce que je, je suis enseignante en TD. Donc, elles, a, elles attendent aussi euh, ils attendent des, du pratique. Voilà.
0: Oui, c'est sûr, en hein, cinquième année, on veut du, du concret, du pratique et du, du, qui voilà. puisse être utilisé euh, bientôt. Oui, c'est voilà, bientôt. Tout
2: je pense aussi que par rapport aux patients, enfin, par rapport à nous-mêmes, ça me paraît évident, mais par, en tant qu'orthophoniste, mais par rapport aux patients aussi, je trouve que c'est hyper important euh, de leur apporter cette connaissance-là, hein, qu'ils sachent que si on propose enfin, les différentes pistes thérapeutiques qu'on peut proposer, qu'elles se basent sur des, des données scientifiques probantes et que ça ne sort pas du chapeau, c'est pas parce qu'on aime ça, c'est pas parce que voilà. Et, et je trouve que c'est un vrai élément d'aide à la décision euh, partagée, de ce qu'on va voilà, partager et concerter, de ce qu'on va mettre en, en place euh, au final. Euh, voilà.
0: Ok. Et, et du coup, euh, donc, sur, sur, dans les articles que vous aviez lus, ou peut-être que vous, lus, euh, que peut vous continuez d'ailleurs, c'est vrai qu'on enfin, on en parle au passé, mais peut-être que vous continuez vos, vos rencontres toutes les semaines euh, et vos articles à lire. Alors, là, on on
2: est, heureusement, là, on est à, ouais, avec la rédaction de l'article et la pr préparation du PowerPoint c'était des Moi, j'avais d'autres. Euh, on a un peu mis entre parenthèses. Hein. <rire> là, en fait, on est plutôt dans la préparation euh,
1: du congrès en lui-même. Ouais, ouais. Enfin, bien sûr que voilà tout. Enfin, ce, ce,
0: oui, c'est ce tout est lié en fait. Hein, mais...
1: Voilà, ceux qui se postent euh, là. Euh, euh, bon, moi, j'ai fait une formation avec Anne Lafay euh, là au mois de juin, mais euh, voilà mmh. et bien sûr que ça a de nouveau euh, remis en question, enrichi euh, notre pratique. Moi, j'ai refait complètement euh, mes TD. Euh, mais euh, voilà, après ça, nous, notre travail en commun, euh, bah, c'est plus compliqué
2: de, de, de partager là parce qu'on a moins de temps en fait. C'est super. Quand, quand on n'a pas de temps, moi, je trouve qu'il y a une, une source qui est super parce qu'on est directement à l'info sur le groupe Facebook Discalculer Info. Alain mm -hmm. euh, fait et d'autres euh, postent souvent des résumés d'articles. Et pour moi, ça, c'est super précieux quand, dans ces moments-là où je n'ai justement pas le temps parce qu'il y a quand même quelque chose qui rentre, il y a quand même quelque chose mm -hmm. qui est bon. Et voilà, c'est intégrable, je trouve, dans, mm
0: -hmm. dans, dans ouais. un, bon, un bon format, du coup. <rire> <Ouais>. <rire> et du coup, euh, par rapport aux articles que vous avez lus euh, et, euh, et ce que vous aviez échangé entre vous, est-ce qu'il euh, y a une chose en particulier hein, un résultat de recherche ou euh, quelque chose qui vous a marqué et qui, euh, euh, que, que vous voudriez partager peut-être avec les, les orthophonistes qui nous écoutent ou qui puissent être euh, directement justement euh, utilisés
1: dans leur quotidien de, de rééducation Alors moi au fil, euh, au fil des années, je me suis rendu compte à la fois avec mes collègues et euh, les étudiants que euh, la rééducation des mathématiques n'était pas une rééducation qui était très, on va dire, euh, aimée, appréciée. Hein enfin, on est quand même peu, euh, peu à prendre ce, ce type de prise en soin. Euh, euh, et justement, euh, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est passionnant. Donc, euh, au fil des années, entre ce constat-là et le le constat que les enfants qui ont euh, des retards de, de langage oral ou écrit euh, ont aussi des problèmes en, en mathématiques. Euh, donc, j'ai essayé de… On, au travers en fait, des articles qu'on lisait avec Raphaël, on s'est rendu compte que euh, cette thématique des, des premières habiletés euh, numériques se rencontrait aussi euh, souvent dans les, les enfants qui avaient des retards de, de langage. Et donc, c'est ce qui nous a amené en fait, euh, après à, à proposer euh, le, le sujet que nous proposons euh, euh, au concret. Donc, à savoir euh, le fait de, de stimuler euh, les petites quantités, les comparaisons entre les quantités chez les enfants euh, tout petits. Euh, voilà, ça, 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 ça permet de, de, de développer, après, euh, les compétences en mathématiques, en fait, au départ, c'était un peu une, une intuition, mais plus, en fait, nous avons lu d'articles, plus, en fait, ça, ça s'est avéré réel. Et donc, vraiment, ça nous a, a passionnés de, de rentrer dans le vif du sujet. Et, et donc, en fait, on a vraiment axé notre, notre travail, Raphaël et moi, dans ce, dans ce domaine-là. Et donc, euh, ce que nous espérons, c'est convaincre les collègues que euh, dans, à l'intérieur, au cœur d'une rééducation de langage oral, même si on n'est pas dit spécialiste euh, rééducateur en maths, on peut euh, stimuler, et même je dis, il faut euh, stimuler toutes les habiletés numériques euh, de base. Voilà. Ça, ça c'est le, le message que nous souhaitons euh, transmettre euh, toutes les deux et, et, et euh, forte en fait, des, des recherches qui ont été faites et qui montrent qu'il euh, qu qu faut le faire. Donc, euh, bien sûr, après, euh, on va consacrer euh, une, une séance entière à, à ça, mais pour euh, voilà, les, les personnes qui seraient un peu réfractaires à la rééducation dite des mathématiques, euh, voilà, c'est quand même quelque chose... Euh, qu'il est indispensable de faire à la à l'intérieur d'une rééducation de langage oral.
0: D'accord. Mmh. Et bien oui, c'est une bonne chose, euh, un, bon, un bon point d'entrée aussi. Euh. Voilà,
1: c'est une porte d'entrée en fait. Mmh. Okay. Mmh.
2: Moi, moi, je rajoute juste quelque chose de, de, de très euh, précis, entre guillemets, euh, suite à notre étude. Euh, mmh. Bon, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, mais je ne vais pas toutes les dire. Je dirais le 10 décembre mmh. <rire> Mais il
0: voilà,
2: y a vraiment la dimension écologique pour moi dans ce cadre-là, justement dans le cadre de la stimulation en, en bas âge de ces habiletés là qui, euh, qui me paraît euh, vraiment hyper importante et percutante et qui y a plein de choses à faire et que des parents… Moi, j'ai rencontré la difficulté de, 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 de faire comprendre la valeur thérapeutique du jeu, que le jeu peut être un médium thérapeutique, euh, et on a la chance, avec ce, ce domaine-là, de pouvoir proposer des activités très écologiques qui ne sont pas forcément du jeu non plus et, et qui sont donc accessibles aux parents, beaucoup plus accessibles à un, un, nombre, de, voilà, un nombre de parents euh, pour qui le jeu n'a pas de sens euh, thérapeutique. Voilà, donc la dimension écologique me paraît euh, super, super importante et intensive, évidemment
1: montrer qu'on fait des mathématiques tous les jours de la ouais. même manière qu'on lit tous les jours des mots, des phrases, on est enfin il y a beaucoup d'informations qui nous sont données à travers les chiffres et les nombres et donc il est absolument indispensable de s'intéresser à ça euh, autant qu'on
2: s'intéresse au langage écrit en fait. Il est oui. pareil, cette science de que ah oui, c'est vrai quand on fait ça en fait, on stimule les habilités numériques mais donc, il y a aussi une prise de conscience du parent de son il, euh, zut, de son pouvoir, c'est pas le terme que je veux, mais. Sa
0: compétence
2: Ouais, exactement. Il y a une espèce de recouvrement de compétences et du coup un investissement. Donc c'est un, un peu un, un cercle vertueux, un, un engrenage qui se met en place. Alors que moi j'avais vraiment un, un cas euh, au profil euh, assez bas. Quoi. Et bon,
0: voilà. Du coup, c'est les notions d'empowerment aussi. Enfin, euh, je. Nathalie serait beaucoup plus euh, pertinente que moi sur ce sujet euh, mais oui de, de, redonner, euh, de donner un peu du pouvoir aux, aux parents et de la légitimité aussi pour, euh, pour accompagner leurs enfants mmh. Super, ben, merci est-ce que, euh, est que, du coup, vous avez euh, des, des projets pour la suite Donc là, on a, il, y a, il y a toute la préparation, euh, effectivement, de l'article et de la présentation pour, pour les rencontres de décembre. Et puis après, bah, du coup, est-ce que ça vous a lancé sur quelque chose Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite euh, par rapport à, justement, bah, tout ça, ce travail autour de la cognition euh, mathématique
1: alors euh, Raphaël et moi faisons partie d'une association d'orthophonistes euh, en libéral donc euh, voilà on rencontre on se rencontre régulièrement entre, entre collègues pour, euh, pour parler de, de différents sujets on fait venir des intervenants etc et donc là euh, ben, euh, suite à ça je leur ai proposé voilà de manière très très informelle puisque je ne suis pas je n'ai pas du tout le statut de formatrice mais je leur ai proposé de leur, de leur faire une petite présentation sur les habiletés numériques de base, mais c'était surtout pour convaincre celles qui ne faisaient pas de maths, en fait. Donc, bien sûr que toutes les collègues qui faisaient des maths étaient bon, déjà convaincues, mais elles étaient contentes de, de se mettre à jour avec les dernières... Euh, les dernières informations et connaissances dont je leur ai parlé beaucoup d'Anne Laffey, euh, mais euh, moi, j'ai ratissé large et <rire> j'ai essayé de convaincre toutes mes collègues qui ne faisaient pas de maths et je suis contente parce qu'elles sont reparties avec euh, voilà, un autre regard sur, euh, voilà, sur les mathématiques et sur euh, justement le fait qu'on pouvait introduire les mathématiques dans, dans notre rééducation et qu'il n'y il avait pas besoin d'être... Euh, spécialistes en mathématiques, enfin 10 spécialistes, voilà, que, euh, voilà, à partir, bien sûr, euh, qu'il faut euh, se, se former, euh, lire des, des articles, etc., mais c'était une première porte d'entrée pour, pour les intéresser, on va dire, pour les
2: appâter, voilà, donc, et ça, mmh. j'aimerais le développer, en fait, voilà. Et j'ai assisté, donc, à, à cet atelier que Delphine a animé, et c'était très... Très, il y avait donc effectivement les, les dernières notions scientifiques, mais elle a fait quelque chose aussi de très pratico-pratique. Du coup, euh, les, les collègues, elles pouvaient se projeter, elles pouvaient tout à fait s'approprier ce qui était proposé et se projeter et ça rendait complètement accessible le fait de, voilà, de prendre en charge telle ou telle notion. Et ben, on fait comme ça et comme ça. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a aussi euh, euh, peut-être une difficulté de... de, de d'arriver à voir comment on met en, en pratique en fait, ce qui nous est enseigné ou ce qu'on lit dans les articles. En fait, ça peut être tout bête, quoi. <rire> voilà. Et moi, à mon niveau, j'ai bien envie de continuer à, voilà, à lire des articles et à échanger, euh... <rire> et puis à mettre en œuvre aussi ce qui… à la fois les résultats de… enfin, ce qu'on a tiré comme enseignement de notre article, tout, les, tout ce qu'on va entendre en, au congrès, et puis de, des différents articles qu'on lit, quoi d'arriver à, à faire bouger euh, ma pratique, en fait, dans, dans ce sens-là.
0: Ok, super. Et après, bah, je vais peut-être mettre les pieds un peu dans le plat, mais <rire> est-ce que du coup, ça, on parlait euh, tout à l'heure de, de, euh, de la recherche et de, des, différents, des différentes euh, facettes qu'elle pouvait prendre. Euh, et du coup, est-ce que ça vous a donné envie euh, d'aller explorer d'autres facettes de la recherche ou, euh, ou bien est-ce que c'est quelque chose avec lequel euh, laquelle vous, vous êtes euh, confortable de, de, de rester de, de continuer à explorer ces facettes-là je pense notamment à la, à la recherche euh, à, je ne sais pas reprendre un M2 ou, euh, ou euh, une thèse ou quelque chose comme ça <rire>
1: <rire> euh, pff, là j'avoue que donc euh, continuer, euh, continuer à me former, euh, euh, continuer à enseigner du mieux que je peux, mais euh, me continuer, voilà, dans la recherche. Ça, ça j'y avais pensé, euh, j'y avais pensé avant, en fait. Hein. J'y avais pensé, euh, euh, ben, peut-être quand j'ai, quand je suis intervenue euh, en 2016 sur Alunadreo euh, voilà, parce que de me replonger. Euh, euh, dans les articles, ça m'avait donné envie, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, euh, un nouveau DU, euh, puisque j'en ai fait d'autres, mais, euh, mais là, euh, non, je trouve que la, la, pra la pratique, enfin, vraiment, là, au quotidien, euh, essayer d'intégrer, justement, toute cette nouvelle notion de recherche, les pratiques probantes, etc., euh, euh, voilà, c'est déjà très euh, chronophage, on va dire. <rire> Donc, euh, voilà, euh, j'ai plus envie, plus envie de partager euh, avec, euh, avec mes consoeurs. Mais après ça, peut-être, euh, voilà, euh, euh, mes collègues sont tout à fait ouvertes. Euh, on, on, tout, tout est possible et, et peut-être au sein de notre association, euh, euh, faire des petits groupes euh, de, de travail euh, euh, à partir justement de, de la recherche. pour Ça, pourquoi pas et
0: Raphaël,
2: du coup ah, Moi, en je pense que j'adorerais. <rire> voilà, peut-être que mes pas m'y mèneront un jour. Euh, voilà, je ne sais pas. Après, voilà, je, suis, je pratique depuis pas longtemps, finalement, parce que c'est une reconversion. Euh, voilà, mais la recherche m'a toujours parlé. Hein. Mais bon, après, c'est des, de, des chemins de vie. Après, voilà, ça peut-être. pas. Euh, oui,
0: voilà, après, il n'y a pas d'obligation. Que... Ah non, mais je sais, je ne me sens
2: pas <rire> obligée. <rire> il ne faut surtout pas s'obliger dans la recherche, je pense. Non. Mais voilà, on verra dans les prochaines années.
0: Merci Super. Et eh Merci à toutes les deux. Euh, du coup, dans les, la question que, traditionnellement, je, je termine mes, mes interviews de podcast avec, avec cette question qui est est-ce que dans, parmi vos, vos lectures, il y a un, un chercheur ou une chercheuse qui, qui vous inspire et dont vous voudriez partager les travaux Enfin,
2: l'incontournable,
1: l'incontournable, Anne l'a fait, franchement, euh, euh, voilà, c'est quand même voilà, grâce à elle euh, que moi j'ai l'impression d'avoir passé euh, un cap, une, une étape, à la fois euh, dans... Euh, l'effet de récence des, des derniers articles parce que les, les derniers articles ont, je ne sais pas, entre peut-être certains, voilà, moins de 5 ans donc on a l'impression que c'est vraiment ah, tout récent qu'ils ça, ça, viennent de sortir donc on a l'impression d'être vraiment au fait des dernières recherches euh, elles partagent beaucoup euh, donc voilà c'est la... Euh, ben on, on vient de décider avec Raphaël d'acheter le son j'ai acheté ce le, matin voilà <rire> le dernier test euh, examat euh, 5-8 parce que ouais. c'est la tranche d'âge nous qu'on a mm. étudié euh, justement donc qui nous intéresse mm. le plus en fait euh, donc euh, voilà moi je pour le moment je la mets sur la pile <rire>
2: <Voilà>. <rire> alors effectivement une, une source de connaissances euh, intarissable et même actuelle il y a des articles de 2021 hein, donc euh, puis je pense dans des domaines qui nous intéressent forcément hein, Mais donc je répète pas ce qu'a dit Delphine mais j'aurais pu dire ces mots voilà, et je la remercie d'ailleurs euh, notamment pour sa générosité parce que c'est voilà, hyper précieux en fait pour, hein, voilà. euh, et moi j'ai pas mal lu dans le cadre de, de l'article aussi des, des articles de Marie-Pascale Noël qui m'ont vraiment bien plu aussi euh, voilà pour moi c'est les deux euh, c'est mes deux du moment. Mais en fait, on se rend compte quand on ouvre qu'il voilà, y en a plein d'autres. C'est juste que je retiens très mal les noms. Mais voilà, on a, voilà, il y en a, on a pas
0: mal. On a tous nos chouchous.
2: <rire> voilà. Oui.
1: Non, mais enfin, on, est, on, on est après avec euh, euh, ce, ce qu'on est là actuellement en 2021. Moi, ma première formatrice, mon mentor en quelque sorte, c'était Vanadette Guérit-S., euh, mais mais voilà après il y a eu les autres et oui, à, à, voilà Alain que nous avons fait venir dans notre petite association d'orthophonie dans la banlieue parisienne qui euh, oui. euh, que nous avons fait venir deux fois qui a eu la gentillesse de venir donc euh, voilà ils ont tout c'est important aussi super euh, donc comme
0: j'étais en train de mettre dans le euh, commentaire dans le dans le live euh, on va du coup moi, en tout cas, mes questions, euh, mes questions sont, sont terminées. Alors, je ne sais pas si vous voulez nous, nous partager encore autre chose pendant que peut-être euh, nos neuf participants, euh, <rire> s'ils ont des questions, pour, euh, peuvent vous les poser euh, directement par, euh, par écrit. Euh, c'est vrai que pour rebondir un peu sur, sur euh, ce que propose Anne, avec le, notamment avec le groupe Discalculi euh, Info, c'est vrai que une des une des nouveautés, enfin en tout cas quelque chose que moi j'ai vu émerger euh, ces, ces derniers temps, c'est vraiment euh, ce partage euh, et cet échange en direct euh, mmh. qu'on n'avait pas, enfin euh, je trouve que la distance entre, entre les chercheurs et euh, les cliniciens, c'est vraiment réduite ces dernières mmh. années mmh. et euh, bon bah après c'est un peu l'objectif ces derniers temps aussi de Lunadreo et euh, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose ça, que ouais. Can fait très bien. Euh, et euh, et c'est passionnant.
2: Ça va dans le sens de la démarche OBP, en fait, et du coup, mmh. euh, des, des futures recommandations en orthophonie. Mmh. Et même Julie Catini là, qui partage, c'est génial, ces séances de cours en capsule vidéo, c'est hyper riche aussi. Enfin, voilà, il mmh. y, y a vraiment... Il euh, y a aussi moyen, je trouve, de rentrer dans la démarche OBP sans forcément euh, d'aller sur les euh, voilà sans forcément que soit euh, compliqué et lourd on peut mmh. déjà commencer à y accéder euh, par des par des petites choses comme ça qui sont hyper euh, riches mmh. et, et sérieuses quoi voilà.
0: ouais. c'est vrai que Julie elle avait commencé il y a quelques années aussi où elle faisait des, des cartes euh, des cartes mentales ou des cartes touristiques je sais plus une ouais. des deux sur des, justement sur des articles qu'elle lisait et qu'elle partageait sur un blog je n'ai plus le nom du blog, mais je pense qu'il n'est plus en ligne.
2: Il euh, dans le bec, qui est bien, hein, et Il y a
0: tout cuit dans le bec, effectivement, en termes de, en termes de blog qui permet d'accéder aussi à des résultats de recherche euh, facilement. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions pour Delphine mmh. et Raphaël.
2: Yeah.
0: On va réaccueillir Nathalie aussi. Hello. Euh, donc voilà, pareil, si vous avez des questions, euh, ben du coup, soit pour euh, Delphine et, et Raphaël, soit pour euh, Nathalie, plus sur l'organisation des rencontres, euh, le reste du programme, mais euh, on est là pour vous. Donc c'est une question d'Anne l'a fait, justement. Est-ce que vous avez déjà tenté de mettre en place des interventions auprès des parents
1: Ben oui, parce que justement, euh, une partie de notre intervention est donc de la... Du, du sujet de notre euh, intervention à euh, Léonard euh, c'est bien ça, c'est le partenariat parental. Et donc, euh, ça a été très, voilà, très, très important et très fructueux, puisque, en fait, euh, bon, il s'est avéré que... Euh, euh, <rire> bon, on a eu des petits soucis euh, toutes les deux, mais euh, bon, vraiment d'ordre différent. Bon, moi, je me suis cassée la jambe au moment où on a commencé le protocole d'études. Et, euh, et Raphaël avait, un, avait choisi un patient euh, voilà dont, dont les parents, en fait, euh, n'avaient pas les, les, les moyens, euh, voilà, on va dire, socio-intellectuels, euh, de pouvoir l'aider. Donc, elle a fait appel euh, à un proche de la famille. Donc, en fait, on a... Euh, moi, j'ai quand même pu, euh, de, de, de mon lit... Euh, euh, j'ai pu quand même travailler beaucoup avec les parents et en fait peut-être peut-être même plus puisque on avait des séances hebdomadaires téléphoniques. Donc en fait, on leur a fourni à la fois un, un protocole d'intervention de petites activités écologiques à, à faire très très régulièrement, donc quatre fois par semaine à la maison, avec beaucoup d'échanges de, de, de feedback pour qu'il nous raconte un petit peu comment, comment ça se passait. Euh, et, et voilà, donc, euh, donc oui, on a vraiment... C'était le, le cœur, le
2: cœur ouais, de notre intervention, c'était avec les parents. Ouais, c'était un élément central, en fait, parce qu'on voulait à la fois que ce soit intensif, à la fois que ce soit écologique. Ouais. Euh, donc, le, ça ne pouvait pas se faire sans le parent, en fait. Donc, nous, on a eu... Voilà, on, on, a, on a rebondi sur les difficultés rencontrées pour pouvoir maintenir ce, un, un partenariat un parental euh, qui fonctionne, mais, mais voilà, c'était vraiment central et, et ça a été très intéressant, on a rencontré des difficultés, euh, il voilà, y, a, y a certains biais, y a, mais on a, on a beaucoup appris de tout ça, et, et ça nous aide justement pour, euh, voilà, pour euh, réorienter nos, nos pratiques actuelles avec d'autres patients en fait, c'était vraiment euh, des enseignements qu'on qu met en place maintenant euh, autrement avec, les, voilà, avec la patiente. Merci, merci
0: pour votre réponse, puis on a hâte de vous, euh, de vous entendre euh, aux rencontres et puis de lire, euh, de lire votre article. Est-ce que dans les participants, du coup, il y a des, des questions pour euh, Nathalie aussi, et ou encore pour Delphine et Raphaël mais... On aura laissé la possibilité de le faire, en tout cas. Enfin, dans, dans tous les cas, même si vous voyez cette, cette vidéo après le live, n'hésitez euh, hésitez pas, si vous avez des questions par rapport euh, aux, aux rencontres, à envoyer un mail euh, à, au secrétaire d'Inadreo, euh, Grégory, donc, euh, la, euh, avec l'adresse mail euh, inadreo.formation.com. Euh, voilà, donc, comme ça, elle pourra... Euh, vous répondre lui-même, ou retransférer votre question euh, à Nathalie euh, ou, ou euh, Géraldine et Herdebove, qui sont euh, les deux responsables scientifiques de ces rencontres. Est-ce que Nathalie, tu voulais rajouter quelque chose Écoute, on est... Euh, on a très, très envie d'être le 10 décembre pour savoir... Euh... Bon, moi, j'ai un peu lu l'article, donc c'est un peu des choses, mais euh, voilà, on a très, très envie d'être... d'avoir le l'explication en live de, de, ce, de, ce bel, de ce beau travail de, de Delphine et Raphaël et je euh, pense qu'on est, on est vraiment heureux à l'UNADREO de, de, de pouvoir promouvoir des collègues orthophonistes dont, dont la qualité du travail montre que c'est possible voilà, en cabinet, certes avec un effort <rire> important mais euh, voilà très 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 heureux de, de pouvoir promouvoir euh, ce, ce travail, c'est aussi la mission de l'UADREO, donc un grand merci.
2: Ça montre bien qu'il y a vraiment différents niveaux de recherche, oui. donc on commence au premier.
0: Voilà. <rire> je ne sais pas si on peut dire niveau aussi, différentes facettes en fait, peut-être.
2: Oui, non mais dans le dans le <rire> dans la quantité, non, dans la, dans la valeur scientifique des résultats et de l'exploitation des résultats, mmh. voilà.
0: Oui, c'est sûr. c'est chouette. En tout cas, merci beaucoup encore à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation pour ce soir.
2: Avec Vous êtes
0: disponible ouais. Et puis, euh, et puis, du coup, on va terminer la diffusion en live sur Facebook. Merci à tous ceux qui ont assisté en direct ou qui regarderont en différé. Et puis ben, ce, concernant la page Facebook, on va continuer à diffuser pendant les prochaines semaines les, les portraits d'intervenants, des intervenants. Euh, voilà.
2: Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.